0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Visual Makers Podcast. Diesmal nur mit mir, nicht mit Alex, dafür aber mit einem Gast und zwar Sebastian Mertens, Gründer und CEO von We Make Future, einer Cloud Automation Agentur. Sebastian war schon mal bei uns zu Gast, ganz am Anfang dieses Podcasts, hat auch schon einige, Web einige Webinare mit uns gemacht. Ich glaube, der Podca die Podcast-Folge, wo er dabei war, war Folge 12, da könnt ihr euch gerne nochmal reinhören, wenn ihr mehr zu Sebastian als Person und über We Make Future wissen wollt. Wir beschäftigen uns in dieser Episode mit der Frage, ist No-Code-Automatisierung eigentlich skalierbar? Und diese Folge wird auch der Kickoff für äh, eine ganze Podcast-Reihe zum Thema Automatisierung, denn Sebastian und ich machen äh, nicht nur <lacht> diesen Podcast zusammen oder diese Podcast-Folgen zusammen, sondern es wird auch ein Education-Programm für ein Automatisierungstool geben. Mehr dazu erfahrt ihr äh, in Kürze. Und jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ein kleiner Disclaimer noch. Ähm, ich habe leider vergessen, das richtige Mikro auszuwählen bei dieser Folge. Deshalb ist meine Tonqualität ungewohnt schlecht. Ich hoffe, das könnt ihr mir verzeihen. Beim nächsten Mal äh, wieder in, in gewohnter Audioqualität. Nur so viel dazu. Und jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge und herzlich willkommen, Sebastian.
1: Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Hallo Lilith und grüße euch. Hey.
0: <lacht> genau. Du machst ja mit WeMake Future eine ähm, Cloud Automation iPass Agentur und hast ganz schön viel Erfahrung, ähm, was es heißt. Ja. mit No-Code-Automatisierung zu arbeiten und wir stellen uns heute die Frage, weil äh, sehr viele von euch stellen uns auch heute die Frage, ist No-Code eigentlich skalierbar? Ähm, ich glaube, wir kommen jetzt so ein bisschen weg von diesem, No-Code ist clicky, Bunti und ähm, irgendwie was für die, die nichts mit Tech am, am Hut haben. Ähm, aber äh, immer wieder kommt die Frage, ja, ist das ganze Ding denn überhaupt skalierbar? Und darüber ähm, wollen wir heute sprechen. Ähm, und ich glaube, da hast du einiges an Erfahrung, was du mitbringen kannst. Erstmal zu Remake Future, so was, was macht ihr eigentlich so für Projekte? Also wie können wir uns das vorstellen? Ähm, wie können wir, was habt ihr für Kunden so zur Einordnung?
1: Genau, also wir bedienen aktuell alles von klein bis groß. Ähm, wir haben teilweise sehr, sehr große internationale Firmen. Wir haben teilweise aber auch so den klassischen Ein-Mann-Betrieb. Ähm, am Ende vom Tag, jeder Prozess, der sich wiederholt, und der mit Tools, wie wir sie alle nutzen, automatisierungsfähig ist und sich zu automatisieren. Und das erkennen immer mehr und mehr auch die Kleinen und Großen. Und man muss dafür auch nicht immer das große RPA-Rad oder Integration-Rad schwingen, sondern es gibt einfach auch wirklich attraktive Tools, die man dann auch einführen kann in Unternehmen, die dann auch, wie beispielsweise in eurer Masterclass, von den Mitarbeitern vor Ort direkt genutzt werden können und selbstständig genutzt werden und dass man dann eigentlich nur noch in gewissen Fällen Experten braucht. Und ja, da sind wir so auf dem Weg und bedienen eben dieses breite Kundenspektrum, deutschsprachig, englischsprachig, ähm, in Französisch, in ähm, Spanisch. Also wir haben uns auch in den letzten Monaten sehr, sehr stark internationalisiert, mhm. haben äh, Partner in Rumänien dazu genommen, haben dort ein Nearshoring auch aufgebaut und, 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 und. also der Automation-Markt, da ist noch sehr, sehr viel Spaß und sehr, sehr viel Luft nach oben
0: was für Kunden sind das denn so? Welche Größe haben die ungefähr? Also so der durchschnittliche Kunde bei euch, dass man sich so vorstellen kann, okay, für wen ist der ja. Automation eigentlich geeignet?
1: Also der durchschnittliche Kunde, wenn ich jetzt so eine durchschnittliche Mitarbeiteranzahl nehmen müsste, dann hätte der, glaube ich, so 53,6 Mitarbeiter wahrscheinlich, weil das Große <lacht> ist natürlich eher im kleinen 1 bis 25 Mitarbeiter zu verordnen das sind auch die, die meistens eben mit diesen Tools, die wir im Alltag nutzen, Airtable mit Google Sheets, wobei Enterprises auch Richtung Google Sheets gehen, aber eben auch so ein Webflow und, 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 und. Das sind alles eher modernere Tools, die in den letzten zwei, drei Jahren gerade einen ganz großen Aufwand bekommen haben. Und da fällt es natürlich kleineren Firmen deutlich einfacher, das anzuwenden. Aber wir merken wirklich just in den letzten drei, vier, fünf Monaten dass eben der Trend dahin auch geht, dass größere Firmen, dass größere Mittelständler, dass größere internationale Firmen in die Richtung gehen und jetzt auch diese Tools einsetzen und langsam implementieren, auch wenn natürlich da der Implementierungszyklus einfach viel, viel länger dauert. Das sind so die konkreten Kunden- die meisten Kunden sind Dienstleister, stellen eigentlich gar nichts selber her. Wir haben wenige Kunden, die wirklich in der Produktion sind. Das ist eigentlich sehr, sehr schade, weil jedes Unternehmen hat Dienstleistungsprozesse oder Prozesse, die in der Produktion sind oder verkaufen was und, und, und. Das heißt eigentlich, dass da noch ganz viel geht, gerade wenn man sozusagen, ja, jeder, der die A45 hochfährt in Deutschland oder die, die, die Sauerlandstrecke auf der A4, wenn man sich das überlegt, eigentlich der klassische, Mittelstand in Deutschland, da geht noch ganz viel, was eigentlich an Prozessen automatisiert werden kann und was wir natürlich auch gerne als Kunden hätten.
0: Und in welchen Branchen sind die so zu verordnen? Geht das über alle Branchen hinweg oder konzentriert ihr euch da auf, da auf bestimmte?
1: Okay, also wir haben ähm, verschiedene Erfahrungen, wo wir einfach wirklich richtig, richtig gut sind. Das sind einfach auch, weil wir es einfach seit Jahren machen und weil die auch die ersten waren, sind Themen Bildung, Coaching, Onlinehandel. Viele aber auch, die im, im Servicebereich sind. Also das kann man ganz, ganz weit fassen, den Servicebereich. Das kann von der digitalen Hausverwaltung bis hin zum digitalen Zahlungsdiensteanbieter sein. Also da haben wir eine sehr, sehr breite Facette eben im Dienstleistungsbereich, wenn man das als Kategorisierung der, der Gesellschaft nehmen kann, beziehungsweise der Arbeitswelt.
0: Ja, ja, okay mit welchen Problemen kommen die Kunden auf euch zu? Also werden, wie werden die auf euch aufmerksam? Was wollen die, wollen die automatisiert haben? Weil, also was ich immer wieder erlebe, ist, dass viele Firmen so eine ungefähre Ahnung haben von, okay, ich möchte gerne, ich weiß, dass ich irgendwie Sachen automatisieren will, aber weiß gar nicht, was ich automatisieren kann und so. Also wie kommen Kunden auf euch zu, mit welchen Problemen?
1: Genau, also das ist tatsächlich was, was eine große Herausforderung ist. Die meisten Kunden, und so ist auch einfach unser Akquise-Channel aufgebaut, sollten wissen, was sie bitte möchten. Weil Leuten die Farbe blau zu erklären, dafür gibt es euch teilweise auch, was auch sehr, sehr gut <lacht> ist. Ja, um yeah, ja, was einfach, was einfach wirklich super authentisch und sympathisch ist, dass ihr die Awareness schafft. Dass Leute erstmal überhaupt wissen, was sie automatisieren können oder was überhaupt toolmäßig möglich ist und, 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 und. Und dann kommen die in der Regel, wenn die an ein gewisses Limit laufen oder wenn sie sagen, okay, wir wollen das outsourcen oder wir wollen direkt Experten hinzufügen, dann kommen die zu uns und sagen, okay, hier das und das und das und das und das sind die Prozesse oder das und das sind die Fälle. Wenig wenige Kunden, die wir missionieren, die wir überzeugen müssen, zu automatisieren, ähm, weil wir auch einfach nicht den, den klassischen Vertriebsansatz haben, dass wir sagen, hey, wir haben hier jetzt einen Prozess und den verkaufen wir. Es gibt viele, die in Deutschland, und das ist auch ganz legitim, die Software nutzen, die wir auch nutzen, Sapier, Integromat, N8N und so weiter, und dann damit quasi fertige Produkte bauen, die sie dann im vielleicht im Immobilienbereich ausrollen, vielleicht aber auch im Online-Marketing ausrollen und ihren Kunden weiterverkaufen. Dass dann im Hintergrund der Kunde eigentlich eine Software von diesen dreien vielleicht nutzt, das ist dem egal. Wir haben auch viele solcher Kunden, die das quasi für sich White Label bei uns produzieren lassen, was auch sehr attraktiv natürlich für die ist, weil die sagen, okay, wir haben hier einen Partner an der Seite, der macht einen Servicevertrag mit uns und weiter geht's. Aber an, an sich ist es so, dass diese, diese Kunden in der Regel natürlich einen Prozess haben, mit dem sie zu uns kommen und dann setzen wir den um.
0: Also konkret sowas wie, okay, ich möchte, dass die Daten aus meinem, ähm, also mein Mitarbeiter-Onboarding zum Beispiel automatisiert wird oder dass mein Sales-Prozess genau. automatisiert wird. Mit solchen Sachen kommen, kommen die Kunden dann zu ja. euch.
1: Das ist tatsächlich auch das ist schön, dass du sagst, weil du heute Mittag noch mit einem ja, in Deutschland äh, führenden HR-Blog äh, geschrieben und da ging es auch so, ja, können sie einen Vortrag halten über Mitarbeiter-Onboarding? Wir haben das gefunden, das finden wir sehr, sehr interessant, weil eben viele Firmen Denken, dass, sie gar nicht, dass sie gar nicht alles automatisieren können, aber der HR-Prozess, der klassische Bewerbungsprozess, der lässt sich so stark und so gut automatisieren, wirklich vom Erstkontakt auf Instagram, LinkedIn, wo auch immer, bis hin nachher zur eigentlichen Einstellungsentscheidung und dann Vertragsgenerierung, der Vertragszusendung und, 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 und. Da geht so viel auch in die verschiedenen HR-Systeme rein. Aber, und wie du es schon richtig gesagt hast, die müssen dann erstmal eigentlich verstehen, dass sie das automatisieren können. Und dann melden die sich in der Regel bei uns.
0: Genau, dann haben wir, glaube ich, schon so ein bisschen darüber geredet, welche Prozesse ihr automatisiert, also beispielsweise sowas wie Onboarding. so ähm, ich, Da haben wir auch nochmal, ich glaube, im letzten Podcast haben wir auch darüber gesprochen, welche Tasks denn überhaupt sinnvoll zu automatisieren sind, sowas wie repetitive Tasks oder ähm, Sachen, wo verschiedene Systeme miteinander kommunizieren sollen und so. Ähm, und welche Tools nutzt ihr? Du hast gerade schon Zapier und Integomat ähm, genannt und N8N. Ähm, Gibt es noch andere Tools, die, die ihr nutzt?
1: Ja, also wir nutzen teilweise auch Pipetream, Power Automate, WorkAto, Airtable ähm, ganz viel, aber auch C-Table immer mehr. Also das ist etwas bunt, was ähm, den Automatisierungsfokus angeht. Im Endeffekt, von Tag sind die Logiken, sind die Prozesse, sind die Möglichkeiten an den APIs gleich? SAP hier, viele wissen, es ist sehr eingeschränkt, das ist am Anfang sehr, sehr einfach, aber dann, wenn man eigentlich wachsen will, damit eingeschränkt. Und ähm, wir versuchen in der Regel entweder in T-Cromat, WorkAuto oder Pipetream oder Power Automate zu nehmen. Damit geht doch eben sehr, sehr viel, ähm, was die Automatisierung angeht. Wir hören da aber auch auf den Kundenwunsch. Also wenn der Kunde uns sagt, er will das unbedingt in XYZ haben, dann versuchen wir es möglich zu machen. Wenn, er, wenn wir aber merken, das geht natürlich nicht, dann versuchen wir eine Alternative zu
0: empfehlen. Ja, ja. wer dazu auch nochmal sich, ähm, sich tiefer mit beschäftigen will, wir haben, ich weiß gerade nicht, welche Folge, irgendwie ist es drei, vier Folgen her, ähm, haben wir über die Toolauswahl gesprochen. Also wir haben zwei Podcast-Folgen über ähm, Wie wählst du dein richtiges Tool aus zum Thema Automatisierung? Ähm, wer da nochmal mehr, mehr hören möchte, kann da auch gerne nochmal reinhören. Was sind denn... Die Grenzen von iPass Automation, würdest du sagen? Oder wenn wir jetzt mehr zum hm. uns mal der Frage widmen, ist, ist iPass Automation skalierbar?
1: Das ist eine super Frage und mittlerweile und am Anfang haben uns viele nicht geglaubt, dass noch als ja, kleine Lösung, ja, klickibunti und mach das mhm. mal und so belächelt, aber jetzt auch gerade in den letzten Tagen, wenn man sich das so anschaut, was es da für Cases gab, jetzt mit fin Auto, äh, die ganz groß im, im Business Insider waren und in verschiedenen Magazinen gerade gefeatured werden, als aber auch die Case Study, die, die, die wir demnächst veröffentlichen werden, mit Admin, was da kommen wird. Also wenn man wirklich sieht, man kann ein gesamtes Unternehmen, also man kann quasi das zentrale Nervensystem oder in den anderen Worten von einem Projektmanager von uns, das Blut eigentlich von einer Firma erschaffen und das komplett basierend auf einem Rückgrat von, einem, von dem Fall, was jetzt beispielsweise Integromat machen, das ist unglaublich cool und das skaliert auch und gerade auch, wenn man sich so ein bisschen in die Zukunft schaut, was Integromat schon vor ein paar Monaten angekündigt hat, dass es dann eine API gibt, mit der man auch die quasi Automatisierung automatisch steuern kann, das sind eben Themen, dass das da kann man sich darauf verlassen, dass man damit skalieren kann. Wenn man da noch Frontends hat, wie beispielsweise ein Webflow oder ein Bubble, das, das geht, also da, da braucht man sich nicht scheuen.
0: Von was reden wir denn, wenn wir skalierbar sagen? Vielleicht, damit man das so ein bisschen greifbarer ist, weil ich glaube, für uns beide ist das relativ klar, aber von welchen Datenmengen reden wir denn, die da, die da mhm. beispielsweise pro Minute durchgeschickt werden können? Ja. Also ich
1: würde... Datenmengen ist schwierig zum Fassen, weil es kommt ein bisschen auf Upload- und Download-Geschwindigkeiten dann an. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, so Webseiten, Formularanfragen können da ja theoretisch Tausende durchlaufen pro Minute. Ähm, ja. Es gibt ein paar Limits, im Endeffekt immer, das ist so im Hintergrund die Datenbank, viele nutzen von euch wahrscheinlich Google Sheets und Airtable, das skaliert natürlich nicht so ganz, ja, also wenn man so ein Google Sheets mit 20.000 Zeilen und ein paar Spalten hatte, der weiß, das skaliert leider nicht, ähm, wer ein Airtable mit 50.000 Einträgen hat, der weiß auch, das skaliert leider nicht, da muss man dann andere Lösungen finden später, aber bis dahin, kann man sehr, sehr lange wachsen und dann auch später kann man mit Logik weiter äh, skalieren und dann kommt irgendwann wo auch der Punkt, wo man dann sagt, so, okay, jetzt führt man wirklich eine professionelle Datenbank ein, eine MongoDB, eine Postgres, eine MySQL und, 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 und. Aber diese Datenbanken, die kann man halt auch wirklich gut mit den Tools verbinden und damit dann auch automatisieren und dann auch wieder weiter wachsen. Statt am Anfang sich halt wirklich zu machen okay, wie sieht jetzt hier meine gesamte, meine gesamte Infrastruktur aus, wer programmiert mir das aus und, 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 und weil eigentlich sollte das Ziel sein, Startup, Scale-Up und das bis eigentlich am Ende vom Scale-Up bis hin zu einem IPO kann man heute wirklich auf No-Code, Low-Code und auf iPaaS bauen, was auch skaliert, das ist definitiv möglich.
0: Ja, ja, lass uns mal gerade bei den, bei den iPass Solutions bleiben, weil ich glaube, für die, also für die anderen Tools ist es, glaube ich, relativ klar, dass je nach Tool natürlich nur skaliert werden kann, ne? Also klar, bei einem, bei einem Airtable ist bei 20.000 Records oder bei 50.000 Records Schluss, ähm, Ich meine ich, glaube, es gibt Pläne mit 100.000, aber gut, das reicht halt auch nicht für eine, für eine Datenbank, das ersetzt mm, halt keine ja, Datenbank, ne? Also ja. das in einem Core-Produkt ein, einzubauen ist dann vielleicht jetzt auch nicht die beste Idee. Aber, wie du gerade gesagt hast, MongoDB oder MySQL oder sowas, das mit einem Tool wie Integromat oder Workato oder so zu verbinden, ähm, macht dann wiederum ganz schön viel, viel Sinn. Wir haben gerne so dieses Bild von No-Code-Tools oder auch generell, ich glaube, man kann das sogar mit Code mit, mit reinnehmen, generell Softwareentwicklung, dass du, also wir reden immer gerne von, von Lego Steinen und Duplostein. <lacht> So Mit Steinen kannst du ja, super ja. schnell ein geiles Haus bauen, wirklich riesig groß und, und ja. super schnell. Und du hast aber nicht so viele Optionen, halt, um, um das Ganze zu individualisieren. Du kannst keinen Erker ja. oder sowas einbauen. Ne? Aber äh, wenn du mit Lego Legosteinen baust, dann kannst du halt sehr viel individueller bauen. Aber ähm, dauert halt auch länger, weil die Steine einfach kleiner sind. Mhm. Und äh, so habe ich gerne, ganz gerne, beschreibe ich gerne ganz gerne das Bild von verschiedenen Tools, die mhm, halt ja. auch für verschiedene Zwecke einfach gut sind. Ähm, genau, aber ich glaube gerade bei bei ipass ist es so, wo du ja wirklich die verschiedenen Tools miteinander verbindest, die dann jeweils skalierbar sind. Und dadurch, wie du, ich finde das Bild ganz schön mit dem mit dem Blut, dass das äh, das Blut oder vielleicht auch die Venen, also irgendeine Connection auf jeden Fall, ähm, die dazwischen diesen Tools passiert. Und ich komme, ich habe früher Tontechnik gemacht <lacht> und äh, als ich im Theater angefangen habe quasi und ähm, habe da auch mal die andere Seite der Bühne gesehen und ähm, da war es auch immer so, du kannst halt den geilsten Verstärker und die geilsten Sachen irgendwie haben, ne und aber solange so deine, deine Verbindung, dein Kabel nicht geil ist oder dann hast du irgendwie irgendwelche vergoldeten Stecker und sowas, ne? aber solange dein Kabel nicht geil ist, dein, dein ganzes Ding ist ja halt quasi nur so gut wie die schlechteste Komponente und ich glaube, das ist eine Angst, die viele haben, dass dann, wenn man solche Systeme per iPass verbindet, dass dann die jeweilige iPass-Solution wie Wakato oder Integromat oder sowas eben dann das schlechte Kabel ist, die schlechte Verbindung. Hm.
1: Und das ist tatsächlich was, was viele unserer Kunden, und das muss man leider so deutlich sagen, immer wieder bei Sapier erleben, das, und das haben wir auch schon mehrmals Sapier gesagt dass es nicht die Möglichkeit gibt, einen API-Call zu machen. Dass dann wirklich nur darin limitiert ist, was die Anwendung gibt. Klar, man kann jetzt hingehen, man kann Code ausführen. Klar, man kann Requests machen und, 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 und. Aber das geht dann halt so weit, dass man sagt, okay, dann fange ich eigentlich an, da drinnen zu coden in einem Tool, was eigentlich kein Coding-Tool ist, und versucht das dann auszubauen. Und diese Erfahrung, die machen, wie du sie gerade beschreibst, mit den quasi, <lacht> bleiben wir bei dem Venenbeispiel, mit den ganz kleinen, dünnen, schmal schmalen, so einen großen Beinmuskel zu betreiben, ja, das ist halt eben schwierig, so. Und dann kommen viele und, und merken so, okay, was eigentlich für eine Power hinter in Inticromat, auch N8N und Pipedream und noch ein paar anderen Tools steckt. Und dann merken die eigentlich, okay, das ist iPass, das macht richtig, richtig Spaß, damit kann ich skalieren, damit kann ich wirklich wachsen. Genau das Gleiche hatte auch Finn Auto, die waren am Anfang auch mal auf Zapier und haben dann na, von nicht mal ein, zwei Tagen festgestellt, okay, das geht nicht und dann sind sie gewechselt, so und, und diese, diese Fälle, da zu früh auch zu sagen, okay, wir suchen uns die richtigen Tools aus, wie er es auch in eurem Podcast beschrieben hat und damit wachsen wir dann, das ist natürlich was, das muss sorgfältig gemacht werden und das sichert dann auch den Erfolg von dem Endeffekt.
0: Ja. Ja, stimme ich dir total zu. Wo würdest du sagen, sind die Grenzen? Gibt es was, was du nicht mit iPass bauen würdest?
1: Ja, also das gibt es auf jeden Fall Legacy, ja, viele Enterprises und deshalb wird das auch noch dauern, bis eine Bankengruppe, bis uh, verschiedene, also wir haben jetzt gerade eine größere Immobilienverwaltung in Hamburg auch, das ist ein, naja, wobei sie eigentlich eher ein Developer, ähm, die haben eine Software, eine Custom-Software aus 1992, da bin ich geboren, ja, haben die, haben die gerade abgelöst. Das müssen Sie sich mal überlegen. Die haben diese Software, die ist wirklich, wirklich gut programmiert worden, über 30 Jahre lang. Aber jetzt ist der Herr, der das halt auch programmiert hat, geht halt jetzt auch in Rente und ist halt auch dann einfach ein operationales Risiko. Ich muss dann immer dran denken, wie so eine Waschstraße ähm, so ein Windows-95-Rechner hatte und dann diese Waschstraßen-Software auf diesem, auf diesem PC lief. Das sind halt eben Sachen, das kann man nicht per Schnittstelle automatisieren. Ich hatte gerade heute Morgen mit einem größeren äh, Verband in Deutschland einen, einen Call. Die haben auch gesagt, okay, ja, was, was sind denn einfach wichtige Kriterien? Und ich kann das auch nur wiederholen. Wenn ihr euch eine Software anschafft, dann guckt, dass die eine API haben. Wenn die keine API haben und eine digitale Software heute sind, dann ist das keine gute Software, das kann man gar nicht anders sagen. Eine Software muss definitiv heute eine REST API haben, die performant eigentlich alle Felder, die in der Software vorhanden sind, per API steuern kann, weil dann könnt ihr damit wirklich skalieren. Sonst braucht ihr nämlich das, was viele andere haben, die brauchen eine RPA, also eine quasi wie ein, wie ein virtualisierter Mitarbeiter, die Sachen durchklickt. Es ist ein bisschen professionell. Man kann dann mit Sachen Prinzip sharp und verschiedenen anderen
0: Programmiersprachen. genau Genau, genau. Einmal ganz kurz, zu, weil wir das lange nicht mehr im Podcast hatten. Wir hatten mhm. das am Anfang schon mal ein paar Mal, aber RPA ist Robotic Process Automation und steht quasi mhm. Ähm, iPass Automation gegenüber, also es wurde früher aufgemacht und das quasi, könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, wie okay, ihr habt einen Desktop und dann programmiert ihr einen kleinen Bot, der quasi pixelgenau auf die Stellen klickt, wo ihr ihn hinprogrammiert. Genau, ja.
1: Natürlich, es gibt auch mittlerweile, also was ich momentan im RPA-Bereich, das finde ich, sollte man auch definitiv mal ansprechen, ziemlich cool finde, ist Robocorp, das ist eine Open Source AP, äh, rpa das ist natürlich schon wirklich, wirklich charmant. Also sie ist wirklich gut, die kann sehr, sehr viel, die hat auch ein gutes Funding, also das, das, da geht einiges. Man muss da auch nicht auf die klassischen großen Player wie Automation Anywhere oder UiPath setzen. Man kann da auch mittlerweile sehr, sehr gut im Open-Source-Bereich vorgehen. Und das macht natürlich einiges aus, wenn man sich überlegt, okay, es gibt eigentlich im Notfall auch ein Notfall-Tool wie eine RPA, aber nichtsdestotrotz, ich würde keinem empfehlen, der jetzt, da steht und sagt, okay, mache ich iPads, mache ich nicht, dann zu denken, ja, im Notfall mache mit RPA, dann eher das Tool wechseln, ähm, bevor nachher das Tool das Limit ist, weil diese Entscheidungen, die trifft man über mehrere Jahre. Man wird zwar immer wieder an den Prozessen und auch an den Tools feinjustieren, aber man sollte doch so eine Richtung haben, die zwei, drei Jahre auf jeden Fall hält und dann auch da seine Prozesse drauf aufsetzen.
0: Genau, genau. Ich würde auch sagen, ähm, quasi in den Fällen, wo es geht, auf jeden Fall iPath nutzen, ähm, wenn ihr jetzt nicht gerade zufällig ein Startup seid <lacht> oder ein Scale Up, die jetzt gerade äh, gerade erst anfangen, ihr Produkt zu bauen oder eben Prozesse automatisieren. Es gibt auch Tools, die beides können oder man kann die Tools auch miteinander verbinden, also sowas wie UiPath oder ähm, wie hieß das Tool, was du gerade nochmal genannt hast?
1: Ähm, das ist RoboCorp.
0: Robocop, genau, oder Wakato zum Beispiel, die verbinden auch iPass und ähm, und RPA. Also das geht auch und dann könnt ihr quasi nach und nach auf iPass wechseln. Ähm, IPass ist halt, braucht genaue Angaben, weil es quasi in die Systeme wirklich greift und innerhalb, es hat eine Schnittstelle, ne? Also es greift halt auf APIs zu. Ähm, und da braucht ihr genaue Daten, genaue Angaben, dass die, ähm, dass die eben, die Tools eben wissen, wo sie denn was genau hinschicken müssen und was sie denn finden sollen, um ähm, um was bestimmtes auszuführen. Ähm, genau, das sind so ungefähr im Groben die Unterschiede zwischen RPA ähm, und und iPads. Dann haben wir haben es eben schon so ein bisschen angeschnitten. Welche Vorstellungen, Vorurteile hörst du immer wieder, ähm, die einfach falsch sind? Also wir hatten eben schon den Clicky Bunti. Ähm, Genau, was, was hörst du nach so?
1: Um, ein großes Vorteil, was ich immer wieder höre, ist, man hat doch dort gar keine Entwicklerarbeit. Oder das ist doch total einfach. Also es ist definitiv einfacher als Programmieren, aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass von unserem Entwick... Ja, de deutlich schneller, gar keine Frage, deutlich schneller. Um, aber trotzdem können beispielsweise jetzt bei uns im Team die die Entwickler zu 80%, könnten die jetzt auch in JavaScript und wahrscheinlich auch in Python machen, aber machen sie es nicht, weil, wie du es schon richtig gesagt hast, es ist doch deutlich, deutlich schneller. Und was für, für die meisten auch ein, ein wichtiges Kriterium ist, ist halt eben, äh, wenn sie dieses Tool machen, ja, aber das kostet ja ganz viel. Ja? Also dieser große Vorurteil, so, ja, ich habe dann aber laufende Kosten, statt dass mhm. ich einmal die Software beauftrage. Ja, Leute, also, Nein, weil wenn ich mir überlege, ich kaufe mir jetzt, und ich hatte genau diese Diskussion auch heute Morgen, einen Server im Wert von 6.000 Euro, dann ist der erste Mal, steht ja da, Da braucht Strom. Der muss gewartet werden, der will Patches und Updates haben. Also das macht, ja, das macht ja gar keinen Sinn, sich heute da noch einen Server anzuschaffen. Da sollte man eher schauen, dass man eine dicke Glasfaserleitung bekommt ähm, und entsprechend dann auch schauen, dass man eben monatliche Kosten so auch schön flexibel steuert und sagt, okay, ich mache so und so viel Euro Umsatz, ich kann so und so viel Euro in SAS investieren und dann hat man auch eine gute, solide Grundlage. Ein dritter Vorurteil, den wir häufig bekommen ähm, von Kunden, ist halt eben auch die Meinung, dass man, dass man sich da nicht informieren muss im Vorhinein, sondern dass man einfach mal drauf losbauen kann, das würde ich den Leuten nicht empfehlen, weil das kann man zwar machen und man kann das auch alles den harten Weg selber lernen, so wie ich das gemacht habe über mehrere Jahre. Man macht das jetzt seit sieben Jahren im Endeffekt mit diesen Tools. Das, damals gab es noch gar nichts. Also alle Experten, die heute da draußen sind, die sagen immer, ja, wir haben das doch die gute, harte Schule gelernt. Ja, das ist aber eigentlich blöd, weil du bist ja auch zur Uni, damit du, damit du quasi einen Shortcut hast, um an Wissen zu kommen. Und genauso geht man zu Visual Makers, um Shortcuts zu bekommen, wie komme ich da eigentlich in No-Code und Low-Code rein. Genauso kann man aber auch auf YouTube gucken. Man kann und, 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 und ganz viele Möglichkeiten nehmen, um sich zu informieren, weil wer einfach nur so reinstartet und das zusammenklickt, der wird definitiv an den Punkt kommen und sagen, ja, nee, das ist ja nur clicky bunti das, das kann ja nichts. Ja? Aber wer sich mal wirklich damit auseinandersetzt und aus sich teilweise, also ich bin total begeistert von Alex und dem Co-Founder, was der da auch in Bubble macht mittlerweile, ist das wirklich total cool. Ja,
0: <lacht> ja also ich muss auch sagen, ich habe ja auch angefangen mit Zapier so und habe da mich auch erstmal rumgeklickt und wir hatten damals bei meinem Arbeitgeber, hatten wir halt alle haben wir sehr, sehr viele Prozesse damit selber gebaut und so habe ich mich halt, war ein gutes Einsteiger-Tool für mich tatsächlich und ähm, so konnte ich mich daran tasten weil ich komme ja, also die meisten von euch wissen, dass ich absolut nicht aus der aus der Tech-Welt komme <lacht> und ähm, das dann, also mir hat es auch unglaublich geholfen, dann von anderen zu lernen, um wirklich ein grundlegendes Verständnis für, okay, also beziehungsweise das grundlegende Verständnis hatte ich schon, aber dann eben auch weiterzugehen, okay, was mache ich mit dem Iterator, einem dem Aggregator, wie äh, call ich in eine API und wie, also so diese ganzen Tipps und Tricks, wie nutze ich Funktionen und so ein Kram, ähm, die man halt nicht, auf die man jetzt nicht halt selber kommt, ne? und ähm, genau, deshalb kann das schon total Sinn machen, das einfach das zu lernen, genau. Nächste Frage, größte Fuck-Ups, die man beim Automatisieren machen kann?
1: Was wir ähm, immer unseren Entwicklern sagen, äh, die erste Spalte in Airtable ist bitte eine Function, <lacht> das ist jetzt mal ganz konkret. Ähm, bitte keine ähm, Delete- oder Update-Szenarios bauen, die äh, loopen können. Also das gibt halt wirklich es wie in jedem Handwerk, wie in jedem Beruf, es gibt richtig viele Fuckups die man machen kann. Äh, einsammeln und Datenschutzerklärung, ähm, Datenbanken oder ja auch im Endeffekt Passwortsicherheit. Also es gibt so viele fuck die man beim Automatisieren machen kann, <lacht> dass
0: Okay, vielleicht sollten wir darüber nochmal noch mal eine eigene oh, ja. Frage ja. Also ich
1: glaube, ich glaube, wir können euch, ohne dass wir die, also ich würde sagen, wir haben verhältnismäßig, sonst würde es uns auch nicht geben als Firma und wir würden auch nicht so wachsen, wenn wir konstant fuck machen würden. Klar, wir machen fuck das kommt definitiv vor. Ich habe beispielsweise heute einen fuck gemacht, kann ich euch auch ganz authentisch erzählen, in Vorbereitung auf, auf, eine, auf was von Integromat habe ich schon mal den Account aufgeräumt und ähm, habe aus Versehen ein Team gelöscht und einen User gelöscht. So, das Problem ist, jetzt hingen da drin Szenarios und jetzt funktionieren die nicht mehr. Ja, das kommt vor. Das ist halt jetzt leider eine Stunde Arbeit für den Entwickler und er wird sich denken, oh, Sebastian, hast du gut gemacht, danke. <lacht> Aber hey, wir alle machen Fehler. Ähm, ja, oder letztens hat jemand auf Webflow irgendwas gepublished, was er nicht publishen sollte, Kommt halt einfach eben vor. Und ich glaube, so eine Fuck up folge können wir gerne mal machen.
0: Ja, ja, lass uns auf jeden Fall mal eine. Ich hätte da auch noch ein paar Beispiele, äh, die man auf jeden Fall vermeiden kann. Deshalb lass uns da gerne nochmal eine gesonderte ähm, Folge äh, zu machen. Dann eine Frage, die vielleicht noch mal ein bisschen, die es vielleicht nochmal ein bisschen konkreter macht. Ähm, wenn wir jetzt mal annehmen, wir haben ein mittelständisches Unternehmen, ähm, ein, äh, weiß ich, ein nicht-digitales Produkt, was irgendwie verkauft wird von 150 bis 300 Mitarbeitern, ähm, die, haben, die fangen gerade erst an mit Automatisierung. Ähm, welche Prozesse sollten sich zuerst angeguckt werden und zuerst automatisiert werden? Ich habe da auch ein paar Ideen zu, aber ich bin gespannt, was du dazu
1: sagst. <lacht> okay, also, ähm, also entweder, es gibt, es gibt zwei Möglichkeiten und jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, so ein Kunde kommt mit, was ich machen könnte, aber ich weiß nicht, was ich machen will, denn mhm. kommen komm wir immer auch von der, Ebene, ja, also du könntest diese Arten von Prozessen, ohne jetzt die genauer zu identifizieren, machen. Entweder parallel laufende Prozesse, die gar nichts mit deiner Leistungserfüllung zu tun haben, beispielsweise Mitarbeiter-Onboarding, beispielsweise Kunden-Onboarding. Ne? Also, dass ich sagen kann, okay, vom Kontaktformular bis hinten Vertrag automatisiere ich bis zum Angebot automatisiere ich und ab dann geht es halt irgendwie in die Produktion. Oder von Werbung für einen Mitarbeiter bis hin zum Vertragsstoß vom Mitarbeiter, also den gesamten Hiring Journey automatisiere ich. Das sind meistens so Prozesse, die laufen in Unternehmen zwar definitiv regelmäßig und lohnen sich auch zu automatisieren, aber sind aus den Kernsystemen, wo die Leistungserfüllung drinne ist, was halt teilweise einfach auch bei älteren Tools stattfindet, ausgelagert. Und das kann man beispielsweise gut automatisieren, also quasi ausgelagerte Nebenprozesse. Ähm, in der Betriebswirtschaft sagt man auch dazu häufig Hilfsprozesse, die, ähm, die man da automatisieren kann. Ja, und dann gibt es natürlich die Klassiker, so zwischen zwei Tools. Also wenn ich beispielsweise mein Salesforce habe oder mein Hubspot oder mein, mein Pipedrive und ich möchte jetzt die Daten ähm, an irgendeinen Mitarbeiter, wenn ein Deal gewonnen ist, im Slack oder im Teams oder wo auch immer hin posten. Das machen die meistens aber selbst. Das kommt bei uns nicht so häufig vor, weil das sind kleine Cases, ähm, die dann automatisiert werden von denen selbst.
0: Ja, so ungefähr sehe ich's <lacht> ich es auch. Ich hätte auch gesagt, so, okay, fangen erstmal an mit Prozessen, die halt nicht sehen. Das Core Product betreffen und auch nicht so Prozesse wie Order-to-Cash oder sowas. Das ist super, wenn man das erst später macht, aber wenn ihr euch noch nicht auskennt mit, mit Integration, mit iPads und so, dann fangt erstmal bei den Prozessen an, die euch Arbeit abnehmen, also sowas wie Reproduktive Tasks, äh, beispielsweise Mitarbeiter Onboarding oder ein Recruiting Prozess oder äh, eben so kleinere Sachen, wo Tools miteinander kommunizieren müssen. Wir haben das bei Agenturen ganz oft, die die uns fragen so hey wir haben verschiedene Tools für Project Management beispielsweise und für äh, zum zum hier Stunden äh, abrechnen also und um Stunden eintragen so und ähm, dass die einfach miteinander kommunizieren sollen. Also Prozesse, die euch enorm Arbeit abnehmen, vor allem wenn ihr in einer Abteilung seid und dann äh, euren Chef überzeugen überzeugen wollt oder so für äh, iPass, ähm, dass iPass in der gesamten Firma halt sinnvoll wäre, dann ist das super, mit solchen Prozessen anzufangen. Damit habt ihr einen großen Impact ähm, für eure eigene Arbeit und könnt damit halt auch, habt diesen Begeisterungseffekt, das gilt dann im besten Fall auch für die anderen. Aber die sind noch nicht so kritisch, wenn da mal was nicht funktioniert und ihr könnt da einfach unglaublich viel dran lernen. Deshalb würde ich jetzt auch empfehlen, mit, mit solchen Sachen anzufangen. Ähm, wenn ihr mehr über iPass äh, wissen wollt und, ähm, und lernen wollt vor allem, wie die äh, ihr iPass anwenden könnt, solchen Programm für Integromat. Genau, ihr werdet von uns jetzt nochmal öfter hören. <lacht> wir machen eine ganze Podcast-Reihe äh, in den nächsten Wochen, ähm, bis wir ähm, unser Education-Programm launchen. Und ähm, genau, deshalb, äh, ich freue mich sehr auf, auf nächste Woche, Sebastian. Danke, dass du da warst. Danke für deine Zeit.
1: Ich freue mich auch sehr. Ja. Ich wünsche euch alles Gute. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf Lilith oder auf mich zu und happy Automation. <lacht> happy Automation.
0: <lacht> wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr, wenn du uns ein paar Sternchen in der Apple Podcast App dalässt oder uns eine Review schreibst. Das hilft uns nämlich, gefunden zu werden.
1: Und wenn du mehr über No Code erfahren möchtest, dann schau doch gerne auf unserer Website visualmakers.de vorbei. Ansonsten freuen wir uns, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei bist.
0: Bis zum nächsten Mal.